0: Mais uma tertulia bola branca num momento em que o futebol está mais previsível do que a, atua, a atualidade política. <risos> não é difícil, é? Os três grandes venceram na última jornada e o Benfica foi mesmo na última jogada, já nos descontos, sobre os descontos. Rui Miguel Tovar, bem-vindo. Apesar da vitória, o Benfica confirma aqui alguma intranquilidade, não é? O que é que tu achas que se passa?
1: <risos> Olá, muito boa noite a todos. Vida, vida uh, sim, a é, verdade é que o Benfica tem, tem, tem revelado muitas dificuldades para impor o seu jogo. Não só nos últimos tempos, mas diria que uh, durante, durante a época desde que o campeonato começou, ainda não houve uma, uma exibição que se possa dizer uh, grandiosa no campeonato nacional. É claro que na Liga dos Campeões fez aquele 3-0 com o Barcelona, mas depois disso, uh, sobretudo, depois disso, uh, damainou bastante, uh, diminuíram as, as, as capacidades individuais, uh, e se não fosse o Rafa seja a correr pelo flanco e a dar, a dar jogo ou a marcar, como foi neste caso, o Benfica uh, sentiria ainda mais dificuldades. E quando uma equipa grande está dependente de um só jogador, uh, é mau. É, é, de,
2: é, é desgaste? É, é modelo de jogo, oh. Rui? O que
1: é que... Eu, eu, eu tenho ideia que é tudo, porque o modelo de jogo... <risos> Não, sério, sério, porque é um misto. O, o, ano, o ano passado este modelo já estava, já estava devidamente consertado, nem sempre. O Jorge Jesus às vezes jogava com quatro defesas, agora joga muito sempre com, com os três centrais. Mas a ideia nunca, nunca pegou e a equipa era francamente boa. Agora é melhor ainda porque tem a inclusão do João Mário, que é um jogador de facto vistoso, Uh, e tem um Rafa ainda melhor do que do ano passado. Exato. Mas mesmo assim, uh, não vai. Uh, tu vês o jogo, vês algumas oportunidades de golo, mas também vês algumas oportunidades do outro lado. É bom de registrar uh, a fluência do estádio. O Vizela estava, de facto, bem uh, peso. E isso é interessante porque na maioria dos jogos... O Benfica joga fora, o Benfica na verdade joga em casa. Desta vez não foi assim. Uh, Pareceu que o Benfica jogou fora. Isso é um dado interessante no futebol português, porque De é muito rápido <risos> Exatamente. Mas Sim. diria que, que o Benfica está muito, tá muito apático, está muito amorfo. Uh, não, se, não se entende o porquê. A verdade é que o futebol não flui, uh, não é bonito e atenção. Uh, não digo que não seja bonito desde do, do, o do 3-0 ao Barcelona e, e que houve um certo relaxamento depois da, da vitória. Eu digo é que o Benfica não tem funcionado bem desde o início da época. Desde o início da temporada.
2: Leva-me esta pergunta, Pedro. Jorge Jesus estará a gerir bem o plantel? Ele alinhou em Vizela praticamente com a mesma equipa que alinhou contra o Bayern
3: de início. Eu pessoalmente acho que o Jorge Jesus não está a fazer a gestão adequada do plantel do Benfica. O Benfica está claramente a acusar desgaste. Repare-se que depois do Barcelona, duas derrotas traumatizantes em casa com o Portimonense e com o Bayern e duas vitórias agónicas com o Trofense e com o Vizela. E porquê este desgaste? Porque jogam sempre os mesmos. A exceção foi o Trofense, mas se olharmos para Portimonense, Bayern e Vizela, Jorge Jesus só mudou o defesa direito e porque precisou de mudar devido a lesões. Isto tem custos. Uh, até porque também houve seleções pelo meio. Uh, e ontem notou-se neste jogo com o Vizela sobrecarga. Uh, quatro dias depois do Bayern, o Benfica nota-se que está a perder gás, nota-se que tem dificuldades na aceleração do jogo, uh, mas no plano mental a equipa acreditou sempre e tem esse mérito. Eu não posso deixar de dar aqui uma nota positiva e uma negativa vamos a Jorge aí. Jesus. Vamos Queres que comece pela positiva? Sim, vamos, <risos> vamos começar vamos pela lá. positiva. Uh, o Jorge Jesus uh, deu sinais de injeção na equipa muito favoráveis, arriscou tudo o que tinha disponível no banco uh, Projetou a equipa para a frente com o intuito de ganhar, isto é de treinador, é para tentar ganhar o jogo e apostou tudo o que tinha para, para ganhar. A equipa acabou com muitos jogadores de vocação ofensiva e agora vamos à negativa Aí, é, vamos O Jorge Jesus criticou o Vizela por antijogo no final do jogo, antijogo do Vizela eu acho que é uma crítica muito infeliz do técnico do Benfica. Aliás, há que sublinhar a forma como o Vizela jogou com várias oportunidades. Nem mais O Vizela fez mais remates do que o Benfica no jogo. O Vizela tem que o Benfica tem 14 O Vizela não perderia o jogo Se fizesse antijogo nos últimos minutos Veja-se o que aconteceu no lance do gol do Benfica Quando o Samu escorrega O Vizela deu uma excelente réplica É uma equipa que joga bem Que tem qualidade, que tem organização E tem uma coisa que eu gosto muito no futebol Tem romantismo Esta é equipa de Álvaro Pacheco E eu acho que ficaria muito bem ao Jorge Jesus Reconhecer estas realidades mas já ficou com as orelhas quentes
4: <risos> Para mim tem uma coisa também que eu gosto muito Que é um treinador com uma boina Vindo agora aqui as atenções para, para o Porto a Que venceu o dela por 3-1 uh, Sérgio Conceição, está por seu turno a gerir bem o plantel
1: Quando faz rodar vários jogadores, Rui? Sim, claro uh, então, uh, Em contraponto <risos> com o que eu disse <risos> A resposta é fácil uh, Acho que o, o Conceição tem, tem Não tem um plantel tão abrangente Como o Jorge Jesus, mas Uh, neste momento está a fazê-lo de uma forma mais uh, uh, democrática, uh, não é assim tão burocrático, não usa sempre os mesmos uh, tem feito uma boa, uma, uma boa gestão, uh, de repente aparece o Francisco Conceição como aparece o Vitinha, isto diga titulares não, uh, como, como suplentes uh, também aparece às vezes o Zaidu, depois o Vendel portanto há ali muita, muita gestão, Corona, João Mário no lado direito uh, o Porto é aquela equipa de marca, de garra. Uh, pode não jogar bem, pode, não, pode não, não ter o domínio do jogo, mas a verdade é que aquela imagem de luta e de estar sempre presente e de marcar sempre o seu... Uh, do seu ADN perante o adversário, e isso vê-se vê em qualquer jogo, e, dizer, até que, mesmo que, na que, Europa é, com o Milan. Exatamente,
2: e parece que aquela derrota com o Liverpool pesada explica a sua equipa.
1: Pô, é isso, sim sim, sim, sim. Isso já tinha acontecido em outras situações, quando uma derrota europeia uh, de facto faz mudar uh, uma equipa, e o, e o Sérgio Conceição e o Porto têm sido especialistas em dar a volta. Claro que estamos em outubro, é muito cedo, mas claro, a sim. realidade uh, permite-nos uh, analisar o jogo. O, o, no jogo do, do Vizela Benfica e, e no Sporting Moreirense tanto, tanto o Benfica como o Sporting poderiam ter sofrido o primeiro gol muito cedo, uhum. não sofreram o Porto sofreu, logo aos 4 minutos e soube dar a volta e isso foi muito, deve ser uh, galvanizador para uma equipa como o Porto que está sempre atrás do primeiro lugar dar a volta, uh, conseguir ganhar depois uh, de uma ressaca europeia que é uma, que é uma, é uma, é uma vitória histórica ao Milan, uma vitória justa e que depois pode, pode ter os seus cursos, mas o Porto não, o Porto continuou a ganhar um grande at-trick do, do Taremi uhum. e, e continua de facto na senda das vitórias e isso é que é importante, que é uma coisa que o Benfica perdeu, esse contacto com, com a realidade, do Porto está a reforçar.
0: Uh, Pedro, olhamos então para este at do Taremi, tu achas que o jogador se assume como goleador da equipa? Agora daqui para a frente.
3: Eu, o Taremi não me surpreende rigorosamente nada no Futebol Clube do Porto. Quando se fala neste iraniano, eu gosto sempre de destacar o mérito que Carlos Carvalhal teve quando o trouxe para Portugal. Descobriu no Qatar numa época em que ele fez três golos na Taça Asiática pela Seleção, tem uma média muito alta de golos pela Seleção, faz um golo em cada dois jogos pela Seleção do Irão, teve uma média muito alta no Rio Ave, contribuiu para o quinto lugar do Rio Ave no Campeonato, chegou a Portugal com 27 anos chegou tarde, a Portugal e à Europa ele nunca tinha jogado na Europa e ainda não jogou na Europa, noutro país que não em Portugal tem agora 29 marcou 23 golos no ano passado já leva 8 este ano e eu acho que ele ainda vai conseguir superar a marca do ano passado e também acho que apesar dos 29 anos olhando aqui para a longevidade dos jogadores atualmente no futebol eu acho que ele ainda vai a tempo de protagonizar uma transferência milionária. ainda dá negócio para acho o
2: futebol do Porto, veremos. O nosso tempo está a avançar vamos então olhar para o Sporting e eu pergunto aos dois começo por ti Rui, a avaliação do jogo, há pouco disseste que o Moreirense podia ter marcado sim, o primeiro, o Sporting exatamente. venceu por 1-0 mais uma vez com ATES com Paulinho, parece que em déficit de gols. Ele que é o avançado da equipa, como é que olhas para o momento do, do, do Sporting? Parece, contudo, não estar aqui como se pensava, como muitos pensavam. Quando o Sporting está a jogar na Champions, não, não mostra tanto desgaste como seria eventualmente muitos acreditariam.
1: Sim, é verdade. Primeiro que tudo, quatro vitórias seguidas. Uma delas na Turquia. Nós, a semana passada, quando falámos uh, na antevisão do jogo com o Besiktas, eu tinha, eu tinha feito, um elogio ao, ao, à conferência de imprensa de Ruba Amorim, porque ele tinha dito que a ambição do Sporting era passar a fase de grupos uh, uh, e o Sporting perdeu os dois primeiros jogos. Uh, e eu estava eu eu a achar aquilo. Como assim? E, e a verdade é que o Sporting foi lá, ganhou 4-1, dois gols do Colates, Uh, ganhou, reforçou bem, uh, deu, deu moral, ganha fora, dá sempre moral, sobretudo por números uh, de arrasadores, e depois, no regresso à realidade, é verdade que é o mesmo de sempre, é um zero, mas é uma vitória, é a quarta vitória seguida. Estamos a falar do Sporting, que é uma equipa uh, que, insisto, uh, não convive muito bem com uh, os anos uh, que segue de ser campeão. Já não é bicampeão desde os anos 50 Portanto, já lá vão 70 anos Portanto, é uma equipa que, que, que Não é uh, dozeira e vezeira do Em ganhar de forma seguida Mas a Ruben Namorim está a incutir Esse espírito no Sporting, isso é muito importante Porque é uma um coisa bom, nunca vista exatamente. Exatamente. É uma coisa nunca vista É verdade que o Moreirense podia ter marcado primeiro Mas depois o Sporting dominou Criou muitas oportunidades O guarda-redes Moreirense fez uma bela exibição um, E Quanto ao Paulinho, eu tenho sempre uh, aquela referência, foi o Paulinho que marcou o gol do título do Sporting. Portanto, uh, terá sempre desculpa. Uh, Tudo se tiver é um momento... a partir daí. Sim. É o weather do Sporting. É o, é o Exato. Exato. Se tiver um momento mau, ele tem, ele tem um momento. sempre uma desculpa. Perdoa-se. Uh, Perdoa-se um dia ou outro, claro que... Agora, reparo se estamos, estamos a falar disso do Paulinho. Ele marcou um grande golo uh, em Istambul. Exatamente. Com o pé esquerdo fora da área. Portanto, há que dar também... Uh, uh, tempo ao tempo. Tempo ao tempo e não de não ir atrás do, dos excessos. Uh, eu lembro-me sempre do, do Pauleta no Europeu 2004, foi sempre ponto, o ponto de lança do Scolari, e não, não marcou, bom, nenhum, não gol. marcou uhum. nenhum gol. É e, e no entanto, uh, é engraçado como o Pauleta foi o, homem, o primeiro homem a passar o Osébio como o melhor marcador uhum. da seleção. Isso. Isto dá que pensar: às vezes claro. não se marca com a Holanda nem com a Grécia, mas marca-se dos mais pequenos. E faz-se faz
0: faz 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 a, e a faz diferença, diferença também Sim, Vamos ouvir
2: aqui o Pedro rapidamente sobre o Sporting Temos um Sporting de, uh, coates uh, dependente uh, Como é que tu vês o momento do Sporting? Esperarias que caísse com o desgaste da Champions? O ou?
3: Sporting está sujeito a mudar de sigla SCP pode passar em breve para SMM Sim. SMM, Sporting de margem mínima Repare-se é que o Sporting em 7 jogos na Liga ganha 5 pela margem mínima atenda-se ao que aconteceu o ano passado também. Tem sido uma imagem de marca do Sporting, não há exibições arrebatadoras, não há resultados por uma grande diferença de golos, a exceção foi o Besiktas, mas o Besiktas é a equipa mais acessível deste grupo, não tem nada a ver com o Ajax e com o Dortmund, embora o Sporting tenha feito um bom jogo. Apenas duas notas muito breves. O Sporting tem um clique, depois dos empates com o Famalicão e o Porto e a célebre derrota com o Ajax. Seguiram-se sete jogos depois do Ajax. Só perdeu um na Alemanha e até jogou bem nesse jogo. Foi pena não ter sido um pouco mais atrevido. Depois de Dortmund, o Ruben Amorim alterou três homens em Aruca. Depois do Besiktas, poupou dois. Uh, o Fedal e o, e o Mateus Nunes Há aqui uma rotação bem feita uhum. Na equipa do Sporting E há as bolas paradas Há aquele laboratório Sim, de Alcocete Que está <risos> a funcionar muito bem uh, Em 25 golos esta época já vão 11 de bolas paradas uh, e com coates uh, de cabeça afinada, 1,95m. Um Exatamente. Exatamente. E portanto, o Sporting com as bolas paradas mais o SMM, o Sporting de, o sporting margem, de margem mínima, mínima uh, vai ganhando e esse é o grande objetivo. Como, como dizia o outro, meio, meio zero conta, não é? Exatamente. Exatamente. Já,
0: já dá para a vitória. E Exatamente. já entramos aqui no período de descontos desta tertúlia, ainda há tempo para o insólito da semana. De é, milhão. portanto,
4: tal como eu fiquei agora com, com o Daniel Marca. Então, vá, agora. <risos> é costuma-se às vezes que os aquela... Utilizar aquela expressão do o mundo está para acabar, não é? Uhum. E, e, e o mundo estava a acabar quando um árbitro foi repreendido com um cartão pelo treinador de Benjamins do Elétrico Futebol Clube, que é um clube de Pontesor, uh, num jogo que opunha esta equipa à equipa do Campo Meirense. Uh, então, e de que cor é que foi o cartão que mostraram ao árbitro? Foi um cartão branco que é um cartão que visa enaltecer condutas eticamente corretas, praticadas por atletas, treinadores, dirigentes, público e outros agentes desportivos. É o desportivos. cartão do Fair Play, não é? Exatamente. O cartão foi atribuído ao árbitro Rafael Orelhas, que desta vez não levou um puxão, porque num dos momentos da partida o guarda-redes do elétrico sofreu um golo e começou a chorar. Né? Portanto, oh. são, são garotos, não é? Uh, pela tristeza daquele momento. O árbitro foi o primeiro a ir ajudar o, o jogador com incentivos e palavras de encorajamento, com mesmo a se à frente do jogador para o animar e deixou, inclusive, que entrasse em campo a equipa técnica para falar e calmar o jovem guarda-redes. Isto leva-nos a crer que ainda há esperança para o mundo do futebol uh, haja mais Rafael Orelhas a dar-lhe o exemplo.
0: É isso, eu acho Muito que bem. o cartão branco faz falta se calhar até aos mais velhos, não é? A, até a todos, a todos. A todos.
4: <risos>
3: já Miguel... a Bola, branca. bola Diz... branca, já há 40 Sim. anos. Sim. Agora... <risos> a Bola Branca está cá para isso. Agora é que venham o mesmo. cartão branco.
0: <risos> Pedro Muito e bem. Rui, até para a semana. Obrigado. <risos>